1: A Universidade Aberta está a caminho de Washington para participar no encontro anual NAFSA. É um evento que reúne cerca de 10 mil especialistas internacionais, cerca de 3.500 instituições e organizações de mais de uma centena de países. Durante uma semana vão refletir sobre educação, liderança global. Aprendizagem e Mudança para esta instituição de ensino portuguesa é a oportunidade de aproximação com as comunidades lusas radicadas nos diferentes estados norte-americanos com quem quer estreitar relações e estabelecer novos protocolos. Antes da partida para os Estados Unidos e no momento em que o Governo aprovou um diploma sobre o ensino à distância, oportunidade para ouvir o reitor Paulo da Silva Dias sobre os projetos da Universidade Aberta.
0: A Universidade Aberta tem 30 anos, comemorou o 30 aniversário em 2018, e ao longo destes anos tem como missão desenvolver um ensino à distância de uma forma completamente um, aberta ao mundo. Isto é que é importante. Portanto, é aberta à comunidade de língua portuguesa no mundo. Mas uh, a boa notícia é que a Tutela decidiu regular o ensino de assistência em Portugal, portanto ele está reconhecido no âmbito do regime jurídico do ensino, das instituições de, de, do, do ensino superior, uh, a universidade é pública, portanto tem um enquadramento legal, mas não havia um regulamento fino para os planos da qualidade, e uh, isso é absolutamente necessário a partir do momento em que hoje em dia já todas as outras instituições pretendem também fazer ensino à distância. Quando era só a Universidade Aberta não seria preocupante. Nós, ao longo desses 30 anos, temos vindo a trabalhar dentro dos planos da qualidade para gerar confiança, somos reconhecidos internacionalmente, temos um modelo pedagógico próprio, mas o que este regime jurídico do ensino à distância vem consagrar, são todas estas dimensões que têm que ser seguidas não só pela Universidade Aberta, como já o estávamos a fazer, mas agora por todas as outras instituições. Mas consagra também um outro objetivo que eu penso muito importante, que é... Definir, dentro do próprio regime jurídico, uma meta para a qualificação da população adulta portuguesa. Isto é, procurar aumentar o nível de licenciados em Portugal, atingindo o um valor de 50 mil nos próximos 10 anos. E isto
1: será... Uma, uma meta definida pela OCDE.
0: É. e vai de encontro àquilo que são os padrões de desenvolvimento europeus. Porque, aliás, o que nós temos que pensar é numa, como dizia... O Comissário Europeu, Carlos Moedas, num artigo seu muito interessante, temos de ter uma identidade nacional, mas uma identidade supranacional, aqui é a europeia também. E, neste caso, esta convergência de, 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 de objetivos em, em termos europeus promove esta capacidade de estarmos num, num mundo de uma outra forma. Isto é a construção de um, de um modelo para a internacionalização. E a Universidade de Aberta, desde o primeiro momento que assumiu esse projeto, é uma universidade que está no Está no mundo da comunidade de falantes de língua portuguesa, que são 260 milhões. Nós não estamos no espaço limitado da geografia, mas estamos num espaço de uma, de uma voz, de uma voz, de uma internacionalização que tem a ver não só com os países da Cplp, mas tem a ver com todas as comunidades uh, falantes de português que estão nos Estados Unidos, que estão na Austrália, que estão em Macau, que estão uh, em qualquer outro lugar. Portanto, estamos a falar de dimensões completamente diferentes.
1: E, e nesse universo, quantos alunos é que recebem por ano... Uh... Quantos alunos têm neste projeto de ensino à distância deste mundo falando de português?
0: A Universidade Aberta, neste momento, eu estou a falar de são valores globais, neste momento tem 7 mil alunos no total. Cerca de um terço desses alunos são externos, estão fora de fronteiras, como se fosse dizer, estão, estão no espaço de, mundo de, português, de, de falantes da língua portuguesa. E depois temos um outro valor que eu acho que é muito importante falar aqui. Nós temos uma, uma aula aberta, completamente gratuita, que está acessível a partir da página, que fala sobre os temas. Os principais temas que são tratados nos diferentes cursos ou em temas que são candentes, são importantíssimos, por exemplo, ambiente, as questões da sustentabilidade, todas as questões que neste momento que se colocam relativamente a, à sustentabilidade do planeta. Uh, são cursos abertos, como habitualmente são conhecidos por MOOCs, não é? nós chamamos aula aberta a isso e temos para cima de 10 mil alunos inscritos nesse, nesses cursos só que são cursos breves, portanto não dão qualquer tipo de graduação, dão um pequeno diploma é mais nada, mas é mas isso é importante portanto, no fundo, permitam me salientar uma, uma, uma coisa que eu acho que é importantíssima neste, neste modelo, a nossa universidade vai ter com um aluno o, o princípio da internacionalização para nós é levar o campus ao aluno, portanto com isto constrói-se uma proximidade digital, constrói-se uma rede de, 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 de utilizadores, portanto são os nossos estudantes, são os estudantes que vêm de diferentes contextos culturais. Isso permite uma riqueza e uma, uma outra abordagem que nos faz também pensar em projetos de mobilidade, de parcerias, de desenvolvimento de trabalhos conjuntos, portanto, o conceito de mobilidade para nós, mobilidade de estudantes ou de mobilidade de docentes, mas no caso particular da mobilidade de estudantes, é extremamente importante porque é uma mobilidade virtual. Repara, o aluno médio uh, no ensino à distância, a idade média, perdão, é, neste momento situa-se em cerca de 40 anos para a licenciatura, uh, isto significa que é um aluno economicamente ativo, que não tem disponibilidade para se deslocar durante um semestre para outro país, mas tem disponibilidade para se deslocar virtualmente e contacta com outras realidades, com outra universidade, com outra cultura, com tudo mais. Portanto, isto é extremamente rico. Aliás, é um fato um fator de desenvolvimento que está a tentar ser implementado também no, no, nos modelos presenciais.
1: Mas como é que se faz esse caminho? Como é que chegam a, esses, a essas pessoas? Só através de informação de, de um site? Há ações concretas de sensibilização?
0: Através das feiras, através do site mas sobretudo através de parcerias e protocolos com outras instituições. É uma presença muito forte da Universidade em tudo o que são organizações internacionais. E talvez aquilo que é mais importante agora, por exemplo, foi a recente criação da Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa. Ela foi criada com o patrocínio da Cplp. Vai ter a sua primeira conferência online sobre o tema da formação para a docência online é, e eu acho que esta associação permite uma visibilidade enorme da universidade, permite o desenvolvimento de padrões de qualidade que são, são absolutamente fundamentais é, e, deste modo, permite responder àquilo que me perguntou de uma forma mais concreta, Como é que nós vamos estar? Como é que estamos? Estamos, estamos de facto, no mundo da língua portuguesa, estamos uh, através de todas as formas normais de, de divulgação, mas, particularmente, estamos através de uma associação muito forte com as outras instituições para termos projetos conjuntos, para termos uma política estratégica de desenvolvimento da educação a distância, que eu acho que isto aqui é mais importante. Nós temos que ter, num, de uma forma comum, e eu estarei muito em breve na Cplp a apresentar o plano estratégico de desenvolvimento desta associação, porque o nosso objetivo não é por e simplesmente estar ligado a outras instituições, é ter como missão criar ou valorizar a criação de conhecimento em língua portuguesa para alimentar uma comunidade de 260 milhões de falantes, que no final deste século será de 400 milhões. Isto significa que temos que ser extremamente exigentes, temos que valorizar a língua portuguesa, somos a terceira língua mais falada nas redes sociais neste momento e teremos um espaço cada vez maior na economia do conhecimento ou na globalização. Daí esta necessidade de construir uma identidade supranacional, uma identidade que seja construída em torno do conhecimento e em torno daquilo que o conhecimento nos dá, que é a soberania. É o conhecimento que nos dá a soberania.
1: Falou de um plano estratégico, qual é a estratégia da Universidade para colocar tudo isso em prática?
0: A principal linha estratégica da Universidade Aberta é a liderar a investigação e educação à distância. Sem isso... Não temos outro, 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 outro processo. É este mesmo que deve ser desenvolvido. Liderar a educação à distância significa trabalhar no domínio da tecnologia avançada, trabalhar no domínio de aspectos como, por exemplo, a introdução de fatores de inteligência artificial, de sistemas de apoio ao aluno, uh, laboratórios virtuais, que são fundamentais para esta área, mas trabalhar, sobretudo, no domínio da qualidade, e isso tem a ver com a inovação pedagógica. Portanto, Cada vez mais, os contextos de aprendizagem são exigentes, cada vez são também mais rigorosos na sua forma de desenvolvimento, as necessidades de formação mudam profundamente. Aliás, 65% das crianças que estão a iniciar a escolaridade trabalharão em profissões que nós não conhecemos sequer, não sabemos de modo nenhum o que serão, portanto, isto supõe um modelo de inovação pedagógica que é para nós absolutamente estratégico e um modelo que seja capaz de ser ele mesmo promotor do desenvolvimento. Portanto, nós não podemos pensar numa educação parada, temos de pensar numa educação aberta a uma sociedade em desenvolvimento, mas sobretudo aberta à construção da mudança. E isto significa uma educação para a inovação. Sobretudo, permita-me reforçar esta ideia, uma educação orientada para a cultura da inovação. Este é o grande objetivo estratégico da Universidade Aberta.
1: Como é que isso é possível concretizar e se requer investimento?
0: a parte pior... Concretiza-se porque há uma rede de, de investigadores, portanto, nós trabalhamos em rede, não só no plano nacional, mas no plano internacional também, sobretudo no plano internacional, a partir daí conseguimos trabalhar desse, desta, neste, nesta, nestas grandes linhas de ação, depois temos naturalmente o nível de investimento, temos que procurar o investimento através das, da, dos financiamentos, particularmente dos financiamentos europeus, não é? Porque outro tipo de financiamento, como por exemplo seria o financiamento de empresas ou de associações, não é a tradição da cultura portuguesa, portanto nós não temos muito essa, essa tradição. É pena, temos que chegar lá porque o, o, o empresário tem que perceber que a valorização do seu, do seu trabalhador constitui um modelo de desenvolvimento da própria estrutura. A capacidade de inovação aumenta. não é? Aliás, quando estamos a pensar em formar 50 mil alunos em Portugal, isso quer dizer que o que queremos é qualificar a, a população adulta e permitir que a sociedade tenha uma capacidade de desenvolvimento mais rápida.
1: Mas essa não é uma meta romântica, esta distância acha que é de facto possível chegar à meta dos 50 mil?
0: Em 10 anos? Não. Envolvendo a rede toda do ensino superior português, não.
1: E essa rede uh, coopera?
0: É um dos objetivos do, do, da tutela, no âmbito do regime jurídico uh, do ensino à distância, suportar os custos da formação desde que haja consórcios entre o Universidade Aberta e as outras instituições para atingir esse valor. Portanto, distribuído por toda a rede... Não é romântica, é claramente realizável. Com todo este
1: know-how que nos deu, como é que olha para o futuro destes sistemas de ensino? São, de facto, o único caminho ou
0: não? Eu, como líder desta, desta universidade, tenho que lhe responder que eu olho da de, de, de melhor sim, sim. forma. Mas, pessoalmente, ainda digo mais, é a única forma possível, portanto, Institucional e pessoalmente, eu devo afirmar que este é mesmo o futuro. Não haverá ensino no futuro que não tenha componentes não presenciais, mesmo para o aluno que está a fazer a formação inicial. Agora, naturalmente, que manter-se ão salas de aula, e haverá tudo isso, mas haverá sempre componentes virtuais, cada vez mais. E as universidades, exclusivamente a distância, têm um papel fundamental, que é o papel de liderarem estes processos de investigação para transmitirem, para se fazerem transferência de conhecimento nesta área para as outras instituições, porque o, o, a especialidade desta universidade é ensino a distância, não, não, não vamos fazer engenharia aeroespacial ou outra coisa qualquer, isso não é a nossa área de, 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 de ação.
1: Mas de uma forma global, não sendo que o sistema ainda está muito desfasado dessa realidade, a própria comunidade docente, apesar de estar permeável às novas tecnologias, poucas utilizam, não é? Ainda em regime, em contexto salarial, em contexto de ensino, não é? E, e, e as próprias comunidades, portanto, também dependem muito da vontade política local de os ajudar a ter esse caminho.
0: Eu acho que disse a palavra certa. Tudo isto depende de uma vontade política. Ou há um projeto político de desenvolvimento. E, por exemplo, falemos da UNED. A UNED é a Universidade Nacional de Educação à Distância de Espanha, que teve um surge com um projeto político e um apoio político que lhe permitiu um crescimento enorme. Por exemplo, o caso da Open University, em, criada em, em 69, surge num quadro político político de qualificação da população adulta, portanto, era uma meta estratégica do governo promover isso. Em Portugal, o que aconteceu é que realmente houve uma, uma linha estratégica em 88 para criar a Universidade Aberta para qualificar a população adulta, mas depois perdeu-se esta, esta ligação, este, este, este encorramento político, porque foi continuando. Ora, é absolutamente necessário para o sucesso de uma política desta, desta natureza que haja um envolvimento político, mas sobretudo uma visão estratégica no plano político para de, de se avançar com linhas de desenvolvimento que permitam este encorramento. Aliás, o regime jurídico de ensino de assistência, o que vem neste momento é confirmar um apoio político ao desenvolvimento do de ensino de distância, não confinando a, a Universidade Aberta, pelo contrário, abre para todas as instituições, só que determina as regras de, de funcionamento. É, mas é um decreto-lei pode ser alterado com uma mudança de governo, por exemplo. O regime jurídico é uma natureza diferente, não é propriamente um despacho ou um pequeno projeto-lei. Estamos a falar de, uma, de um enquadramento de outra natureza e terá um tempo de vida, naturalmente terá de ser avaliado daqui a algum tempo, terá de ser avaliado na sua eficácia, na sua forma de ação, naturalmente tudo pode ser alterado, mas o que é importante é neste momento... Que está a ser criado e vai ser publicado. Portanto, já houve uma pré-aprovação, em Conselho de Ministros foi sujeito a um processo de audição uh, e agora está em fase de, 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 de aprovação. E isso é extremamente importante.
1: Nos países de expressão portuguesa, uh, de que forma é que estão presentes com o vosso projeto? Nomeadamente, Cabo
0: Verde, Moçambique, Angola... Uh, a Associação vem confirmar a ligação que a Universidade tem vindo a fazer com todas estas... Uh, outras instituições de ensino superior dos diferentes países que integram a Cplp. Nós, ao longo tempo que temos uh, trabalho com o Brasil, desde a a Universidade do Rio Grande do Norte, a Unesco, que é esta Estadual de São Paulo, a própria Pontifícia, a Universidade Católica de São Paulo, outras universidades, portanto, com as quais temos protocolos, temos imensos protocolos e temos mobilidade de docentes, temos mobilidade, inclusive, de alunos, mas, sobretudo, temos pequenas intervenções nas formações, por exemplo, nós no Brasil chegamos a fazer formação de professores para a docência online. Fizemos o mesmo em Cabo Verde, depois assinamos um protocolo com o Governo e formamos os professores da Universidade, não todos, mas formamos um conjunto de professores da Universidade de Cabo Verde e envolvemos também os professores de algumas privadas de Cabo Verde por decisão governamental. Uh, portanto, e Angola e Moçambique? Em Angola temos um trabalho também com algumas instituições, nomeadamente tivemos um imenso trabalho com Agostinho Neto no início, neste momento não está tão forte, mas pertence ao, ao, a esta rede da, da associação. Uh, em Moçambique estamos a trabalhar também com instituições, com universidades de, de públicas e privadas, Agora, o que é importante é que toda esta relação que foi estabelecida através de protocolos, parcerias, projetos conjuntos, envolvimento em formações, permitiu-nos criar a associação. A associação tem uma rede de sócios fundamental, são aqueles fundadores, e no caso do Brasil, permite-me dizer-lhe, envolve não uma universidade, mas a CAPES, que é uma estrutura que se faz a supervisão das universidades, em particular a direção de educação à distância da CAPES, uh, o que é muito importante. O que é que vamos conseguir com isto? Trabalhar no plano da formação de professores, no espaço desta associação, particularmente na formação para a docência online, portanto, criando padrões de qualidade elevados, trabalhar no plano da inovação pedagógica numa perspectiva global e trabalhar no plano da regulação e da qualidade e da regulação, eu digo, eu reforço o termo regulação porque é importante que to todos os países tenham este projeto regulado para haver confiança.
1: Trabalho é articulado com estruturas como a ICEP ou não?
0: Por vezes, sim, por vezes, com certeza. Portanto, nós estamos a falar da... quando, quando há deslocações, há feiras, por exemplo, aliás, estaremos presentes na, na NAFTA no final deste mês em Washington. Uh, e a ICEP, quando a ICEP organiza mais para o lado empresarial, não tanto para, para este lado académico, mas sempre que é possível. Naturalmente, temos uh, em conjunto. Em Washington, o que é que vão apresentar? Vamos apresentar a Universidade Aberta, vamos apresentar tudo o que é aquilo que fazemos, mas sobretudo, tudo aquilo que poderemos vir a fazer com a comunidade uh, luso-descendente.
1: Os Estados Unidos, há essa abertura, Tem tido retorno da, da, da comunidade?
0: Há uma grande vontade da comunidade lusodescendente descendente em aproximar-se novamente da, da formação em língua portuguesa. Neste caso, estamos a falar da língua portuguesa e não da formação em língua inglesa. Eu, eu, numa visita prolongada que fiz às as diferentes associações em Boston, tive um contato próximo e tive a oportunidade de perceber essa vontade, essa vontade de se voltarem a ligar, de voltarem a, a, a trabalhar, portanto, e as escolas que fazem o um ensino de língua portuguesa, portanto, têm um papel muito ativo e muito forte. Eu fiz uma série de visitas às escolas para perceber o que é que eles estavam a desenvolver e o trabalho com as crianças era extremamente intenso. E depois, a pergunta que me faziam sempre é como é que nós podemos fazer o apoio agora uh, numa aprendizagem ao longo da vida. Não é propriamente para fazer uma certificação inicial, são pequenas áreas de trabalho, portanto, é aquilo que a aula aberta pode permitir, não é? Portanto, no fundo, nós vamos estar na NAFTA, não para trazer alunos para Portugal, mas para ser capazes de levar o campus junto desses alunos que estão nos seus lugares de trabalho, que são uma população economicamente ativa, mas que não querem perder o vínculo à língua.
1: Portanto, se novos protocolos, digamos.
0: Sim, Com essas locais. naturalmente, naturalmente, cada vez mais, até porque. Todos estes encontros são momentos de oportunidade para o desenvolvimento de, de novas, de novas de novos projetos de trabalho. E dentro disto, naturalmente, quer dizer, o estar na feira, o estar nesta, nestes encontros, significa também uma, o desenvolvimento de uma linha estratégica da Universidade. Nós temos a política de, 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 a política de ligação ao estudante e, sobretudo, queremos avisá-lo e, e mantê-lo uh, informado sobre os períodos de inscrição. Portanto nós tivemos, tivemos agora uma fase de inscrição para, para a licenciatura a primeira fase, está concluída vamos agora à feira e teremos uma segunda fase a seguir, portanto a feira tem uma função muito clara que é não só divulgar a universidade mas informar toda a comunidade da possibilidade de se inscreverem nas formações de graduação ou nas outras que são livres portanto, e a segunda fase de inscrição vai ter início em setembro.
1: Da educação para a arquitetura na próxima semana a ICEP organizará Visita a Portugal de quatro arquitetos russos e também de um importador vindo da Rússia, mas ligado ao mercado das rochas ornamentais.